0: amin bol naozaj um, jedný z prezývok, bol posledný škótsky kráľ. Za škótskeho kráľa sa vyhlásil potom, ako bol tak ostrakizovaný z Britského kráľovského dvora a to bol dôsledok toho, že vlastne balil kráľovnu pri jednom bankete alebo teda vyhlásil, že by sa mal oženiť s princeznou Annou a ako dôkaz to bolo prerušenie nejakých diplomatických vzťahov, respektíve... Už
1: ho nikdy nepozvali na kráľovský dvor? Áno,
0: tak, tak, tak. On sa stal teraz záprisahlivým nepriateľom Britov a preto začal podporovať Škótov a tak akože neformálne sa vyhlásil za škótskeho kráľa. Mm-hmm. Ale ja tým chcem povedať toľko, že to bol taký infantéry bol.
1: Dnes sa ideme pozrieť do Afriky, 20. storočie, kedy naozaj to bolo miesto, kde sa tvorili nové národy, nové krajiny, stále tam mali nejaký vplyv tie veľké mocnosti, ale také tie celosvetové. Takže ideme sa rozprávať o dekolonizácii Afriky. Na začiatok si povedzme, kto, kedy, kde vôbec v Afrike pôsobil, alebo čo tam bolo pred týmto celým hurhajom.
0: V Afrike boli Afričania samozrejme, dávno pred 15. storočím tam bolo proste množstvo stredovekých afrických štátov, veľmi známy, ja mali alebo iné, ale... Názaj má to prenikanie Európanov do Afriky. Zhruba od toho 15. storočia portugalci španieli vlastne sledujú to africké pobrežie a začínajú obchodovať s africkými obchodníkmi v promede s otroctvom a pokračuje to do 18. 19. storočia, kedy to výrazne, výrazne kulminuje a najmä teraz v druhej polovici 19. storočia sa to vážne zlomí a môžeme povedať, že Európania úplne ovládnú Afriku.
1: Ale teda bolo zaujímavé, že práve dostať sa kdekoľvek do vnútrozemia bol problém, najmä cez samozrejme, púštne oblasti. Rozprávali sme sa v nedávnej epizóde o tom, ako Nil bol nedostupný na juhu, pretože tam boli pereje, z ktoré sa nedalo prejsť. Tak toto sa teda tým európskym kolonizátorom mocnostiam podarilo.
0: Áno, geografia Afriky je zaujímavá, že do vnútrozemia by ste mali ísť po veľkých riekach a tie rieky nie sú úplne vždy splavné. To je jedna vec. Druhá vec je, že Európane možno ani nemali motiváciu ísť do Afriky, pretože tí obchodníci im zabezpečovali to, čo potrebovali v, naozaj v prvom tých otrokov. A ten obrad nástava naozaj v 19. storočí paradoxne so zákazom otrokárstva alebo obchodu s otrokmi, ktorý vychádza teraz najmä z britskej politiky a vtedy Európania začín majú záujem aj o iné komodity z Afriky, kaučuk, kakao.
1: Nerastné suroviny.
0: Nerastné suroviny postupne. To súvisí zase s nastupujúcou priemyselnou revolúciou.
1: Aj vôbec celý ten technologický vývoj asi posúval tie európske krajiny vpred, že oni čím ďalej tým mali k dispozície lepšie technológie a tým sa ako keby vedeli dostať možno ďalej aj bojovať proti tým lokálnym ľuďom.
0: Presne tak. Zoberme si, v 18. storočí majú muškety, kde je pušný prach, ktorý jednoducho v tej Afrike zlohol a bol nepoužiteľný. Zatiaľ, čo proste, dajme tomu, v druhej polovici 19. storočia prichádza kulomet a rýchle palné zbráne, ktorými dokážu rýchlo a presne mieriť a tým získajú tú palebnú prevahu a jednoznačne proste dokážu tie africké národy potlačiť. No a, a ešte jedna vec, čo musíme povedať... Európania do toho času možno ani nemali záujem trvale žiť v Afrike. Uh-huh. Nie... Kvôli klimatickým podmienkam? Kvôli klimatickým podmienkam a takým geografickým podmienkam, hej, že napríklad tie choroby, ktoré sa nachádzajú vo vnútrozemí Afriky, malária, to bola choroba bieleho muža, hej, jednoznačná smrť. Takže aj s týmto súvisí pokrok, že proti malári bol vynádený liek, chinín a z tohto dôvodu sa mohli usadzať na tých oblastiach vnútrozemí Afriky.
1: Čiže ktoré takéto európske mocnosti najviac spôsobili v Afrike?
0: Od začiatku sme spomínali Španieli, Portugálci. V 19. storočí ti Španieli pôjdu do úzadia a najmä to teda, budú Veľká Británia, Francúzsko a pridajú sa Nemecko a Taliansko uh-huh. koncu storočia. Takže prakticky všetky dôležité koloniálne mocnosti. Zobudol som na Belgičanov. <laughs> Belgičania ovládajú tú najväčšiu kolóniu v Afrike, Kongo. A oni
1: a- nemali záujmy najmä na juhu v Africkej republike,
0: že? Hey, hey, Ale ano. potom
1: tak išli do úzadia tiež. Hey, hey,
0: pricháda to vlastne celkovo spádom ich alebo takým... ...úpadkom ich koloniálnej ríše. V tejto mocnosti samozrejme sme povedali, že ich nástup je až tej druhej polovici 19. storočia, takže v istom momente si museli stanoviť pravidla, že za akých okolnosti bude kolónia kolóniou.
1: To si kde stanovili?
0: To bude práve v Berline na Berlínskom kongrese alebo Berlínskej konferencii, kde si dohodnú, že naozaj za akých okolnosti bude kolónia patriť konkrétnej koloniálnej veľmoci, No a zároveň sa vytvoria isté hranice ktoré čiastočne platia dodnes, ale teda v žiadnom prípade nekorešpondujú s nejakými etnickými hranicami. je o nás bez nás? Absolútne žiadny. Africký národ nebol pozvaný, naopak bolo prizvané štáty, Americké a Rusko, ako veľmoci ale...
1: Áno, ale tí nemali žiadne kolónie, však k tomu sa aj dostaneme, že...
0: V Afrike nemali kolónie. Áno,
1: tak, pardon, v Afrike. No a samozrejme ešte treba povedať, že tie hranice nerespektovali žiadne národy, kmenia ľudí, ktorí tam jazyky. žili, ktorí samozrejme boli značne roztrieštené a preto dá sa hovoriť samozrejme, k dôsledkom sa dostaneme, ale je tam doteraz toto problém, lebo tie hranice ostali.
0: kde susedila francúzska a britská kolónia, tak tam tie hranice v podstate sú do
2: Podcast Tak, tak bolo. bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká, Česká mincovňa Česká SK.
1: Dostávame sa niekedy pred druhú svetovú vojnu, dajme tomu do roku 1930, kedy v Afrike je naozaj len pár slobodných
0: krajín. Kľudne sa môžeme dostať po druhú svetovú vojnu, on je to v podstate úplne jedno. Naozaj oblasti, ktoré neboli obsadené, tak Etiópia. Mm-hmm. tá ostala samostatná, Libéria, to je zaujímavý štát bývalých amerických otrokov a... Južná Afrika, či už je to Juhoafrická republika alebo predtým Juhoafrická únie, tieto krajiny nejakým spôsobom boli samostatné. No
1: a ako to je možné, teda, že tieto krajiny si udržali nejakú samostatnosť? Z Liberie je špecifické, ale dajme tomu ta Etiopia, kde viem, že Taliansko určite nieké obsadzujúce chuťky malo.
0: Aj malo, dvakrát, mm-hmm. raz zlyhalo a potom za Musoliny ho to v podstate zvládli, ale keď berieme to tak, že po druhej svetovej vojne to bol nezávislý štát, samostatné cisárstvo, tak najmä z tohto hľadiska. A tá Juhoafrická únia alebo Juhoafrická republika, tak ona, vykorčúvala z toho britského impéria pomerne najskôr. Tam bolo také špecifické obyvateľstvo. Neboli tam len angličania, žili tam aj tzv. búry. To bolo také, by som povedal, že miešané holandsko-anglické etnikum. bola taká špecifická situácia tam.
1: No a tá Liberia, a myslím, že aj Sierra Leone malo podobnú situáciu, to boli tie krajiny bývalých otrokov, to ako vzniklo.
0: Ešte v 19. storočí existoval hnutie abolicionizmu v Amerike, ktoré vykupovalo vlastne čiernych otrokov a keďže najmä tomu, že tí novooslobodení otroci nemali dôveru v USA, tak sa rozhodli, že vráťa sa domov. No, to je naozaj veľmi špecifická situácia, uh-huh. ale keď si pozrieme aj v vlajku Liberie, tak je to vysovne kopia tej americkej, že je tam jedna hviezda.
1: Zostávame uh-huh. sa do roku 1960, to je taký špecifický rok, ktorý si treba zapamätať teď pri tejto epizóde. Rok Afriky. Kedy sme sa zrazu z počtu 4 slobodné samostatné krajiny dostávame do, dajme tomu počtu 50 osobných je, je to menej, krajín. ale teda ako,
0: že reálne sú to desiatky a tuto je naozaj rok Afriky, to je už dekolonizácia beží v plnom prúde. To neznamená, že by už predtým nevznikli nejaké štáty v Afrike, ale boli ich len zo pár, 4-5. V princípe je teda dostať to k tomu, že čo tá dekolonizácia je.
1: Áno, prosím vysvetliť, čo je teda dekolonizácia.
0: <laughs> je to teda ten proces odburávania kolónií a vzniku nových štátov, samostatných štátov. On prebiehal aj v Ázii a prebiehal aj v Afrike. Samozrejme je to spojené vyslovene s obdobím po druhej svetovej vojne Obdobím, kedy tie koloniálne veľmoci, ako Veľká Británia a Francúzsko, sú výrazne oslabené. Napriek tomu, že vojnu vyhrali, de facto ekonomicky skrachujú, alebo nemajú na to udržať mm-hmm. tie obrovské ríše.
1: Alebo no, však bolo to treba udržiavať, predpokladám aj nejako vojensky, nechcem úplne hovoriť o tom, že tam zrovna posílali armády, ale tak bolo tam treba udržiavať poriadok a strážiť si to svoje územie, že toto tu je moje a posluchajte, hej?
0: Druhá vec, skutočným víťazom vojny boli Spojené štáty americké a sovietský zväz, ktoré koloniálne chúčky vôbec nepodporovali, naopak boli proti tomu. Tým je ruka v ruke vznik OSN a idei rovnosti národov, mm-hmm. emancipácii malých národov a tak ďalej. To znamená, že jednoducho svet... Po druhej svetovej vojne už bol iný ako pred druhou svetovou vojnou na tomto poli. A kolonie jednoducho neboli už v mode.
1: A zároveň tie jednotlivé štáty sa nejako pomaly rozvíjali, modernizovali sa, takže tiež si nejako uvedomovali svoju samostatnosť. A keď videli šancu sa oslobodiť, tak predpokladám, že do toho išli. Čiže to sú dôvody. No a teraz, ako to prebiehalo? Akými spôsobmi?
0: Samozrejme tie spôsoby boli rôzne a zároveň rovnaké. Niekde stačilo diplomatické jednanie, ako napríklad v Senegale, a niekde došlo k vojne, ako napríklad synonymom toho vojenského konfliktu je Kongo alebo Alžírsko. A ten proces v podstate vo všetkých krajinách bol sprevádzaný takými veľkými ováciami alebo veľkým nadšením zo získania nezávislosti a povedzme aj veľkými oslavami, ale potom nasledovalo relatívne rýchle vytriezvenie, pretože tie ekonomiky pomerne rýchlo skráchovali, teraz nehovorím o všetkých. Áno, áno. A vlastne skončilo to etablovaním nejakého diktátora väčšia.
1: Mm-hmm. A keď hovoríš, že pomerne rýchlo skrachovali, tak to sa bavíme o akom časovom horizonte?
0: Povedzme 70 roky. Keď, keď väčšina tých štátových nezávislosť v 60 rokov, tak povedzme 70 rokov naozaj majú ekonomické problémy. Tie dôvody sú rôzne. Je to dedictvo koloniálnych čias. Môžeme sa rozprieť o tom, že nakoľko ich tie koloniálne mocnosti vlastne ožobračovali. Zároveň môžeme povedať, že nakoľko to obyvateľstvo bolo pripravené na, dajme tomu, nejaké štádium slobody. A paradoxne najpripravenejšie na to bola armáda, pretože už v koloniálnych časoch bolo možno najlepšie uplatnenie v armáde. V jednotlivých oblastiach tej armády boli dobre vyprofilované. No a to je dôvod, prečo práve s radou armád budú pochádzať tí dôstojníci, pretože boli dobre organizovaní, vedeli v tom chodiť, povedzme, hej. A postupne naozaj krajina za krajinou, ja teraz neverím, že úplne všetky, ale postupne krajina za krajinou vlastne spadne do nejakej diktatúry.
1: Si povedal, že neboli tie ľudia na slobodu pripravení, no to asi súvisí aj s tou nízkou vzdelanosťou, ktorú si mi spomínal, že asi nebola až taká rozšerená. Samozrejme, boli tam školy, aj deti chodili do škôl, bolo tam nejaké vzdelávanie. A ja som ťa na to paradoxne spýtala, že všetci tí diktátori, ktorí sa potom dostanú v moci, boli väčšinou vzdelávaní niekde v
0: zahraničí. Čas z nich, hej, áno. Paradoxne, oni mali to vzdelávanie v zahraničí hej. Je to v podstate stály sport tých európsky historikov, alebo ľudí, ktorí pozerajú na to európsky a zároveň na opačnom pole sú tí africkí historici, ktorí ukazujú na seba prstom, že to vlastne robil chybu a vlastne z čoho to všetko vyplýva. Aj Afričania hovoria, že to je vaša chyba, vy ste nám tu vlastne všetko zobrali, vy ste nám zobrali technológia, vy ste nás na nezávislosť nepripravili, Európa hovoria, nie, to je vaša chyba, že vy to máte, dajme tomu, v pováj, alebo vlastne v nejakom, ne
1: Poďme sa vrátiť na jednotlivé krajiny, ako sa vyvíjali. tak Môžeme začať Juhafrickou republikou. To je taký veľmi zaujímavý príklad toho, ako sa to pokazilo. Tam bol čo podľa teba najväčší
0: problém? No multietnicita určite a zároveň obrovský priestor. Hej, keď si predstavíme, aká obrovská je no, Juhafrická republika, pre nás je to možno až ťažko predstaviteľné, že to má rozlohu veľkej západnej Európy alebo teda veľkej časti. Nie, to je väčšie. Kongo je väčšie ako západná Európa. Kongo je, že Španielsko, Francúzsko, Taliansko dohromady. Mm-hmm. A Južná Afrika je možno, znamená, že dve tretiny z Konga. To je obrovská krajina, či už teda mnohonárodnostná, zároveň mnoho v zmysle teda rás. pretože... To bolo zberal... také
1: netradičné, že tam tí Briti a Holandia boli ostali a v iných krajinách nie?
0: Nešla no Búrov, samozrejme o Angličanov, ale išlo napríklad o Indov. Aj keď to nebolo úplne tie, teraz úplne traste úplne také, že netradičné, lebo v rámci toho britského impéria, 19. storočia tie jednotlivé národy nejak tak migrovali. Mm-hmm. Hej, a indovia tvorili dôležitú časť ekonomiky toho štátu, takže ostali tam a samozrejme musíme rátať aj s Miešancami raz. Hej. Mm-hmm. Možno specifikum bolo to, že tu bola naozaj relatívne veľká biela menšina. Relatívne veľká. Patrila to medzi tzv. staré kolónie, a tie staré kolónie naozaj boli povodne hojne kolonizované už v minulosti. Čiže napríklad ako Kanada alebo Austrália. Mm-hmm. Najväčší problém nebude to, že je to multietnické. Najväčší problém bude to, že sa k moci po druhej svetej vojne dostanú ľudia, nazvime ich nacionalisti, ktorí zavedzú politiku apartheidu. Hej. To bude najväčší problém. Mm-hmm. A to je vlastne dôsledok kolonizácie. To možno nie je ani priamo dekolonizácia, ale je to vlastne len nejaký taký sprievodný akt. Mm-hmm. Tak vysvetlí proste, čo to je? Apartheid je... Vlastne politika práve tejto bielej menšiny, ktorá diskriminuje, nazvime to, že nebiele obyvateľstvo. Diskriminuje ich rôznym spôsobom. Vlastne bolo trestné mať aj pohlavný styk s nečlenom tej danej rasy. Teda, že
1: miešať sa medzi ko, sebou. Áno, hej. áno,
0: bolo dosť prísne. Zároveň teda išlo o udržiavanie tejto, povedzme, že čiernej rasy v chudobe. A čiastočnej teda nevedomosti, nevzdelanosti a začalo to platiť koncom 40 rokov respektíve začiatkom 50 rokov boli postupne príjmané zákony vyslovene môžeme hovoriť o rasovej segregácii a s tým, že už v 50. rokoch sa objavujú prvé protesty. Po vzore Martina Luthera Kinga najskôr také nenasilné, postupne nám tu vystupuje postava. Miel sa na Mandelu ako mladého právnika, ktorý má záujem pomáhať nejakým obeťam tých persekúcií, pretože ten režim sa samozrejme bránil. V 60. rokov už sa to prikláňa aj k, teda k násiliu, čo napokon skončí aj uväznením vodcov o tohto Černoského hnutia alebo tzv. Afrického národného kongresu. 15.
3: júl 1969, denník väzenského dozorcu Daniela Brugera Prekliaté ten miesto, tento Robben Island. Pfoj, ale vždy lepšie ho strážiť ako tu hniť. Bolo strašne teplo, tak som bol rád, že na mňa vyšla služba vo vnútri. Väčšina chlapov vyšla s väzňami do lomu, ja som triedil poštu, kontroloval prídely a nakoniec som mal spísať hlásenie zo služby. Ako vždy som všetky listy pootváral, prečítal a britvou som vyrezal vety, ktoré boli zakázané. Pri obyčajných vrahoch a násilníkoch toho väčšinou nebolo veľa, politickým často nezostalo skoro nič. Ale tým mali našťastie povolené len dva listy do roka. Keď sa to rozrátalo na chlapa, nebolo s tým veľa roboty. Ako som tak postupne prechádzal poštu, zarazil ma, že som zazrel Mandelovo meno. Ten pes dostal list pred mesiacom a už všetci vedia, že mu nemajú častejšie ako raz za pol roka písať, že to aj tak nedostane. Lenže toto nebol list, ale telegram. Len pár preletel som ich očami, mandelou prvorodený symbol mŕtvy. Ani nierok od smrti jeho matky. Na konci dňa som písal hlásenie, keď sa chodbou začali šuchtať po celom dni v lome. Dvere som mal otvorené, videl som priamo na chodbu. Keď prešiel popred kanceláriu, skríkol som na ňo, najskôr nazrel, potom vošiel. V už uzmal zasnutú krv asi mu zase rozrazil papulu niektorý z nepolitických. Vstal som s telegramom v ruke a hoci som od neho bol vyšší, stále som mal pocit, že sa na mňa díva zhora. Nenávidel som toho špinavého čierneho bastarda, zaslúžil si byť na tomto hnusnom ostrove a sedieť v tej odpornej cele. Keď rozpažil, mohol sa takmer dotknúť stien. Menej než dvá metra a na zemi len smradľavý slamník. A to žrádlo? Fuj, to by u nás ani potkany nežrali. Do konca života takto, nech si zhnie za to, čo všetko on a taký, ako on porobili. Strčil som mu do rúk ten prekliatý telegram, kývol som na kolegu a bez slova som si vyšiel zapáliť na dvor. Nechcel som mu vidieť do očí, keď sa to prečítal.
1: Ako dlho trval v krajine takýto stav asi neudržateľný predpokladám, že bojuje biela menšina voči väčšine.
0: V podstate to je 40 rokov, ale keď zoberieme, tak situácia sa mení v 70. rokoch, na po roku 1976, so kedy dojde k takým nepokojom v Sovete. A to bude proste veľký problém, pretože to sú študentské nepokoje v tých preplnených černovských školách, dojde k nepokojom a zároveň teda k strelbe policie keď strieľate do mladých ľudí, tak to malo naozaj veľmi veľký vplyv na medzinárodné hnutie. Afrika bola postavená pod obrovskú kritiku, zároveň aj vlastne pod také vyčlenenie z medzinárodného spoločenstva zo športových udalostí.
1: Áno, oni vyčlenili sa aj z Olympijských hier, aj z ragby, nejakých medzinárodných majstrovstiev, čo samozrejme pre juhoafrickú republiku bola veľká strata, pretože oni milujú ragby.
0: Práve tá biela skupina, tá biela elita bola zvyknutá na ragby, zatiaľ čo futbal bol ternoský šport. Hej, to mhm. znamená, že to naozaj bolo veľmi bolestivé. No a zároveň sa z Nelsona Mandalu stáva pomerne veľká celebrita, pretože prichádzajú zahraniční novinári do vezenia a je im umožnené nejakým spôsobom s ním robiť.
1: Mm, a to je také zaujímavé, že to dovolili, nie? Tak že... ten
0: tlak bol veľký, Ho, ale zase treba museli. povedať, že... Zase treba povedať, že Južná Afrika bola vždy závislá na cenách zlata, oni majú obrovské zásoby zlata a pokým 73 rokov bola na svete povedzme kríza, bola vysoká cena zlata, tak si dokázali kupovať aj ochranu z okolitých štátov, povedzme najmali vojakov, zároveň platili farmárov, to bola veľmi dôležitá časť tej spoločnosti. V 80 rokoch ide cena zlata dole a naozaj v druhej polovici 80 rokov už je to černovské hnutie na to, organizované, že sú tam atentáty a je to v podstate absolútne neodržateľná situácia. A za 90 rokov sa dostáva k moci prezident Frederic de Klerk, ktorý sa proste rozhodne od Nelson Mandela prepustiť a v podstate zruší aj apartheid a neskôr pri voľbách sa Nelson Mandela stane prezidentom. Obaja neskôr dostanú Nobelovu cenu. Čiže
1: sa pada, že v tých 90. rokoch sa z Južnej Africkej republiky stáva moderná krajina, demokratická, relatívne prosperujúca. Prečo myslíš, že to tam vyšlo takto? Dajme tomu, že to bolo úspešné, keby sme Hej.
0: chceli byť pozitívni. Práve tá postava Nelsona Mandolu podľa mňa je kľúčová, pretože on nechcel odvetu. On sa naozaj zasadil za to, aby teraz tá čierna väčšina nerobila odvetu tým Na Naozaj poslúžili aj rugby. Krajina dostala možnosť organizovať majstrovstvo sveta v rugby a vyhrala ich. A vlastne to ten národ absolútne stlmilo. Napriek tomu, že to bol pôvodne šport bielých, tak on to urobil Nelson Mandela, veľmi to intenzívne podporoval, urobil to celonárodný šport a vlastne dosť ich to zjednočilo. No Otázka je, nakoľko to platí dodnes, ale to nie je mm. otázka tohto dielu.
1: Toto nejakou stigmou rasizmu samozrejme borili ďalšie krajiny. Napríklad ma zaujala prípad Rwandy, samozrejme všetci počuli o rwanskej genocíde, ktorej sa teraz nebudeme vrácať, ale že ma zaujalo, že kde tam vôbec vlastne vznikla tá myšlienka boja jedného toho národu proti druhému.
0: To je jednoznačné chyba Európanov, ktorí začali preferovať jednu rasovú skupinu voči druhej. Rasizmus, s ktorým sa vlastne tie európske mocnosti zakrývali. To bol akože kultúrny údeľ Európa, no no. A vlastne v tej Arvande reálne preferovali jednu skupinu pred druhou a vytvárali mýty. Tie národy neskôr si to zobrali za svoje a z toho potom plínuli veľké konflikty. Ale teda Arvanda je naozaj samostatná veľmi krvavá kapitola.
1: Dostávame sa teda k ďalšiemu problému a to bol nástup diktátorov k moci. Vo viacerých krajinách Jedno z takých naozaj, naozaj vypuklých príkladov bola Uganda. Ja som teraz o tom nedávno robila cestovateľský podcast, takže sme sa ešte aj v rámci toho rozprávali o tom, že do do dnes vlastne tie nejaké dozvuky a práve tohto naozaj veľmi brutálneho diktátora tam sú. Tak povedzme si viacej o Idi Aminovi.
0: Idi Amin bol naozaj skutočne brutálny a svojich nepriateľov teda nechával likvidovať na tisíce a ľudia to museli platiť za to, aby si vôbec odnesli veľa svojich blízkych.
1: Hovorilo sa dokonca, že počas jeho vlády Viktoríne jezero, teda na ktorého breho leží Uganda, bol plné mŕtvo, že sa upchala vodná elektráreň.
0: Hey, tam tých tiel toľko. Áno, hey. hey. naozaj ľudia sa strácali. Ako Samozrejme bola to forma síly alebo prezentácie síly, ako sa udržať. A, a cesta, ako sa udržať vlastne pri moci. On potom, ako sa dostal do také medzinánoj izolácie, hľada nejaké cesty, zbaví sa vlastne indických podnikateľov, čím de facto absolútne zrujne ekonomiku štátu. Ugaňďadom sa žije ešte horšie tak samozrejme hľadá oporu nejakých ďalších diktátorov ako napríklad Mohammara Kadafiho z Líbie, ktorý mu poskytne nejaké armadné veci a od istého času začal podporovať palestínskych teroristov a vlastne únosi lietadiel.
1: Čo vlastne aj prinieslo nakoniec teda pád, kedy pri tzv. operácii NTB izraelskí špioni, izraelskí vojaci.
0: Palestinskí teroristi uniesli vlastne lietadlo s Izraelcami a to lietadlo potom pristalo priamo v Ugande s tým, že Mosad zorganizoval výsadok priamo na letisku a bolo to absolútne proste fopa celej ugandskej armády alebo zborených síl.
1: im doslova odletilo lietadlo a vrátilo sa nastať. A ja možno doplním teda, že za vlády miná zahynulo podľa nejakých odhadov uh, ľudskoprávnych organizácií 100 tisíc, až 500 tisíc ľudí. Extrémne veľa. Zalikvidoval teda aj svojich politických oponentov. Ty si by spomínal, že napríklad, keď hral basketbal a prehral voči nejakým superom, tak ich tam zastrelil na tom ihrisku rovno.
0: Hej, mohol vyhravať len on. No, ako Máme overené to, že zabil niekoľkých ministrov, dokonca biskupa. Hej, ako. Dobre, manželku
1: zlikvidoval, rozsekal.
0: Hej, hej. A naozaj on je extrémny prípad diktátora afrického.
1: No a teda nakoniec tú krajinu alebo jeho pád už úplne dorazila vojna s Tanzániou, mm-hmm. ale on nebol nikdy potrestaný a vlastne dožil na
0: starobu v Sádskej Arabii. A je to pod ochranou tých svojich kamarátov.
1: Ďalší no. takýto neslavný príklad rozhodne bude Demokratická republika Kongo, ktorá ako si už spomenul na začiatku bola pod nadvládou Belgičanov, To rozloha Konga je ešte väčšia, teda ako Juhafrickej republiky má približne 200 etník. Čiže naozaj extrémne veľká rozbanitá plocha, tak to je jasné, že tam je zavarené na problém.
0: Hlavne, keď aj nejaké vnútorné hranice a vôbec hranice toho štátu nekorešpendovali s tými národnostnými hranicami. A naozaj tu môžeme hovoriť aj o obrovskej chybe Európanov v tom zmysle, že oni sa tu správali ovzlás brutálne ešte počas kolonializmu a dokonca... Kongo bolo také špecifické, lebo začiatku to bol súkromný majetok kráľa, a práve po škandáli s brutálnym správaním práve jeho ľudí voči miestnym, voči tým ongšťanom vlastne prebral štát. No a v rámci dekolonizačného procesu belgičania pomerne rýchlo odchádzajú z Konga no a prakticky okamite začne občianská vojna, ktorá spresta, im bude proste 10 ročia. No ale aby sme sa dostali k tomu diktátorovi, tak to je ďalší príklad takého... Trošku iného formátu diktátora, Diktatora, ktorý podporoval kleptokraciu a korupciu. A zároveň teda to bol ďalší Anfan to je kontinentu a to bol Mobutu.
1: Čiže menej vraždil, viacej kradol.
0: Menej vraždil, to je také ako na tú obrovskú krajinu, ťažko mm. povedať, hej. Ale teda naozaj tie peniaze, ktoré sa spreneverili neverili, tak to sa asi ani nedá vyčísliť.
1: Mm-hmm, treba povedať, že krajina je extrémne bohatá na nerastné suroviny, diamanty, zemný plyn, ropa, všetko. všetko.
0: hej, proste. Všetko. A z tohto hľadiska sa aj oni uchádzali vlastne v rámci studenej vojny, či už Američania alebo Sovieti, teda obe strany nejakým spôsobom a tie nerastnesprovení boli pre nich zaujímavé. Toto bohužiaľ prispelo k tomu, že sa tam takí ľudia ako Mabutu udržali pomerne dlho, pretože ich odfinancovali. Čiže no. síce
1: kolonialisti tí veľké mocnosti európske odišli, ale máme nové mocnosti a tie majú svoje záujmy napriek tomu, že nepodporovali kolonializmus. Áno,
0: áno, práve o tom, že... To je výsledok Ej, tá vojna je nejaká šachová partia a je dôležité, že to nepadne do rúk nepriateľovi. Mobutu vybuduje v streje džungle pristávaciu dráhu pre Konkordy, pretože chce. No a proste... Mal
1: nejaké Konkordy?
0: Prenajímal si ho Der France nemal, ale potom vlastne odieval pravidelne pre švédske prostitútky, pretože chcel. Mm-hmm. A potom sa rozhodol, že ide chovať nejaké anské ovce, alebo anské alpaky, a tie sa vlastne v tých Konkordoch prenášali alebo prevážali. Krem teda zorganizoval jeden z najväčších boxerských zápasov svojich čias. Ten sprievodný auto Pan Afrikanizmu, hej, že Mobutu sa so v tom čase tak tituloval, že my tu stiahujeme aj tie najväčšie černovskej osobnosti vtedajšieho sveta a skutočnosť si tam poslal. Už tedy, tak by som povedal, vyhasinajúcu hviezdu Mohamed Aliho, ale napriek tomu to bola proste obrovská vec, hej, že sa odohrá takto ostrosledovaný zápas v priede a Konga.
1: On teda vraj bol veľký sukničkár, už teda si spomenul švedské prostitútky, ale že vraj s ním museli spať manželky všetkých ministrov.
0: Dobre, to sú také drby, ale teda reálne udržoval obrovský kult svojej osobnosti a naozaj aj udržoval aj to násilie. Napokon no, nedobehla spravodlivosť, až vek.
1: Čiže dožil v pohode niekde a... v luxuse.
0: Viac menej áno, v podstate jeho moc skončí s jeho starobou a v 90. rokoch Kongo prechádza zase turbulentnými zmenami, ano, a teraz to už mimo teraz, Mobutu áno.
1: To tam trvá doteraz. Kongo je naozaj na tom veľmi zle v rámci afrických krajín.
4: 10. január 1975. Denní krajčieva prezidenta SSK Mobutu. Práve som sa vrátil od prezidenta Mobutuho. Dovateľ z Paríža, kde bol s manželkou, milenkou, aj s jej sestrou dvojčaťom, musel som byť v paláci skôr ako a priamo z Concordu mi do dielne priviezli nové látky. Ešte pred piatimi rokmi som šiel perfektne padnúce obleky, ale teraz sa už nosiť dnes. Prezident ich zakázal, pretože symbolizujú koloniálnu nadvládu. Teraz sa na najformálnejšie udalosti nosí abakost. Po francúzsky a balé teda pred zoblekom. Nemal by som to tak písať, ale je to hnusný, dlhý plášť pripomínajúci uniformu z tvrdej nepríjemnej látky a s vojenským stojačíkom ku krku. Och, ako by som ma nušil obleg alebo smoking, ale nie, to si radšej ani nechcem predstavovať. Môžem byť rád, že dostávam plat a že moja rodina nehoduje. Krajina je v strašnom stave. Prezident sa smeje, že ľudia len predstierajú, že pracujú, takže on zase len predstiera, že im platí. Veľa sa zmenilo, aj meno krajiny, aj jeho meno. Ešte pred tromi rokmi sa volalo José desiré Mobutu a teraz sa nechával slovať kmeňovým menom Sese Seko teda mocný bojovník, ktorý kráča od víťazstva k víťazstvu a zanecháva za sebou spáleť nízko. <laughs> Ale ako hovorím, som rád, že mám prácu, no to, čo sa tu deje, je absurdné. Pred čtvrť rokov tu bol zápas v boxe, na ktorý sa zdiaľky pozeral celý svet. Stretli sa v nich George Foreman a muha vadali. Foreman vystupil z a s dvoma nemeckými ovčákmi a v tej chvíli ho znenávideva celá krajina. Všetci starší si pamätali, že to boli psi, ktoré chovali Belgičania a každý pozná aspoň jedného suseda, príbuzného známeho, ktorý od nich má jazvy na celý život. Inak, ten zápas si prezident kúpil za 10 miliónov dolárov a ďalšie milióny išli na štadion, na ktorom sa odohrával. Po krajiny kape od hladu, a my staveme štadión kvo jednému zápasu. Ali vyhral nokautom presne pred koncom 8. okola.
2: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú veky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
1: Ideme sa pozrieť do Alžírska, to je krajina, ktorú okupovali Francúzi a tam naozaj prebiehala tá dekolonizácia veľmi, veľmi krvavým spôsobom. Je to asi aj kvôli tomu, že Francúzsko nebralo Alžírsko ako svoju kolóniu, ale vyslovene ako súčasť krajiny. Chcete si predstaviť, Alžírsko leží na pobreží Stredozemného mora, tak to malo byť, že vyslovene nás tu iba rozdieluje more, ale Francúzsko pokračuje ďalej. Čiže čo sa dialo v Alžírsku?
0: A Alžírsko je, tak ako si povedal, špecifický príklad, preto aj spomíname, že je to jednoznačne príklad toho veľmi krvavého riešenia dekolonizácie. Prebieha tu medzi rokmi 1954 a 62 veľmi krvavá vojna v Alžírsku. V podstate, tak ako bolo povedané, Francúzsko považovalo Alžírsko za svoje územie, zároveň je vec, ktorú sme ešte nepovedali. A dosť v rámci dekolonizácie, ale aj do vývoja tých afrických štátov zasahovalo náboženstvo. A islám ktorý je teda dominantný tej severnej Afrike, bol naozaj týmto národom oveľa bližší, povedzme, ako kresťanstvo. A práve v Alžírsku zohroval dosť dôležitú rolu, pretože vlastne vymedzoval jasnú hranicu medzi tým kresťanským Francúzskom a moslimským obyvateľstvom Alžírska. Hej. Už počas druhej svetovej vojny, generál de Gaulle, teda vlastne vodca nejakého takého ozbrojeného odporu, slúbil Alžírčanom samosprávu, ale problém bol v tom, že nikto po vojne to nejaký spôsob nedržal. No a preto práve v tom roku 1954 vypukne pomerne dosť dobre organizované povstanie, ale teda to povstanie budú viesť alzírsky partizáni, ktorí proti dobre organizovanej francúzskej armáde veľkú šancu nemali. Takže z tohto dôvodu budú točiť hlavne na tých, ktorí chceli spolupracovať na tých Francúzov, alebo na tých alžírčanov muslimov, ktorí boli ochotní spolupracovať s Francúzmi. A robili to naozaj brutálnym spôsobom a vedeli, že proste raz ta reakcia príde. V počiatku to Francúzsko chcelo riešiť demokratickým spôsobom, to znamená, že poďme demokratizovať to Alžírsko, poďme im dať slobodu a oni si vlastne uvedomia, že oni chcú byť s nami, povedzme to takto. Problém bol v tom, že tak ako sme povedali, Francúzsko a Alžírsko bola jedna krajina. Nikto vo Francúzsku nemal záujem spraviť z Francúzska vlastne poloislamskú krajinu. Lebo to by znamenalo aj to, že by sa to premiešalo nejakým spôsobom. Reálne Francúzi sa obávali vlastne v zániku svojej kultúry alebo aspoň narušenia kultúrnej dominácie. Zároveň popri tom teda organizujú pomerne masové a pomerne aj úspešné vojenské operácie. Ale nikam to vlastne nevedie. Lebo napokon sa s tými Algiersami tak, či tak treba dohodnúť. A dokonca tá alžírska vojna bude tak intenzívna, tak by som povedal dôležitá, že Francúzsko bude stať pred vojenským prevratom. A vojenskí generáli v Alžíri budú pripravať prevrat, ktorý by aj Francúzsko, nielen teda ten Alžír. A napokon zo strachu pred tým vojenským prevratom bude povolaný generál de Gaulle, ktorý už predtým prezidentom bol a teraz prichádza naspäť a vyhlasuje piatú Francúzsku republiku, to je Francúzska republika, ktorá je dodnes, čiže silný prezident a snaží sa tú situáciu vyriešiť. Napokon si spočiatkom 60. rokov vedomí, že tá vojna sa jednoducho nedá vyhrať a že vlastne už aj to väčšinové obyvateľstvo Francúzska súhlasí s tým, aby bola Azírsku daná nezávislosť.
1: Prečo to nevedeli vyhrať, keď mali vojenskú presilu?
0: Azírsky partizáni mali svoje bázy v Marku a v Tunisku, odkiaľ prichádzali. Tej francúzskej armáde sa aj podarilo urobiť takú bariéru na hraniciach, prostredníctvom rôznych nástražných bombových systémov a rôznych elektrických plotov, aby o to Tuniska neprichádzali. Ale vlastne bolo to veľmi finančne náročné. Uh-huh. A to francúzskí daňoví poplatníci nechceli riešiť. Keď zoberieme to ešte v takom kontexte, že pár rokov predtým prehrali vojnu vo Vietname, museli vycúvať z Vietnamu, z, 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 takzvané vojné výndočíne. Francúzi. Uh-huh. Francúzi, francúzi. Takže dosť utrpeli aj na prestíži. No a ďalšia vec, ktorá bola, tak, a toto bolo asi to najdvojtejšie, prevalilo sa násilie francúzskych vojakov na obyčajných Alžirčanoch, pretože oni prírodzene, tí francúzskí vojaci, odpovedali na násilie násilím. Hej? Na civilistoch, v tých horských oblastiach pohoria, dajme tomu Atlas, kde boli tie bázy alžirských partizánov, tak keď tam prišli proste nejakí francúzskí vojaci, tak vyvraždili dedinu. Mm-hmm. Ako odvetu, hej. No a a toto samozrejme zarezonovalo celou francúzskou spoločnosťou až napokon to viedlo k referendu, kde sa 3 čtvrtiny francúzov vyjadrilo prospech alžirskej nezávislosti a napokon počas tzv. chevianský dovod v roku 1962 napokon aj to alžirsko získava nezávislosť.
5: 2. apríl 1955, denník Gabriel, ženy francúzského dôstojníka. Nikdy som si pravidelne nepísala denník. Vždy, keď sa však stalo niečo vážne, zvykla som si to zapísať. To je vlastne zbytočné vysvetľovať, keďže toto sú iba moje zápisky, ale som veľmi rozrušená a potrebujem to zo seba dostať hneď a hoci aj na papier. Marie je v Paríži, tej sa zveriť nemôžem a Pierre spí ako dielo. Spity. Ešte pred chvíľou som chodila po izbe ako nazúrený tiger. Nemohla som veriť vlastným mušiam. Keď pred vyše týždňom prišiel z dovolenky, bola som neuveriteľne šťastná a hrdá. Pier je štvrtou generáciou dôstojníkov v ich rodine. A keď ho povolali do Alžírska, všetci sme boli skôr pyšní ako ostráchaní. Lokálne nepokoje, mysleli sme si. Hovorili sme si, že idú skôr upokojiť situáciu, ako reálne bojovať. V zmysle hodnú od, na ktorých stála francúzska revolúcia. Liberté, égalité, fraternité. A ešte aj v takej obrovskej prevahe, ktorú tam minister vnútra a Mitterrand vyslehol. Keď sa vrátil, bol nezvyčajne tichý. Navarila som mu bujabézu, ktorú má veľmi rád a nevedela som sa dočkať, čo povie, keď uvidí, aké má muž veľké brucho. Bábetko sa má narodiť o dva mesiace. Usmial sa? Na silu. Ako keď sme sa stretávali počas mojich štúdií literatúry v Paríži, keď bol veľmi unavený, ale napriek všetkému sme sa stretli, aby sme spolu strávili trochu času na prechádzke. Aj minulý týždeň mal taký istý prázdny pohľad. Nič mi nepovedal, celý týždeň sa tváril, že sa nič nestalo, zatlkal, nevedela som z neho dostať vôbec nič. Nemohla som to vydržať. A tak som to nakoniec zobrala do vlastných rúk. Presvedčila som ho, že si urobíme pekný večer. Navarila som, slávnostne som prestrela a potom som doňho začala nanievať víno. A neskôr koňak. Keď už bol pripitý, vetu po vete som začala vyzvedať informácie. Nakoniec mi úplne pod obraz s plačom všetko povedal. V Alžírsku to bol masaker. Miestna teroristická organizácia plánovala premyslené útoky. Naši vojaci dostávali rozkazy strieľať do civilistov. Bolo to krvi prelievanie. No a zajtra sa tam musí vrátiť. A ja netuším, čo budem robiť. Musím mu pobaliť kufre a postarať sa o to, aby nemeškal. O dva mesiace sa nám má narodiť dieťa a ja neviem, či neporodím polovičnú
1: syrotu. Spomenuli sme samozrejme len pár krajín, ale tak aj ďalšie africké štáty mali svoje problémy aj svojich diktátorov. Môžeme spomenúť napríklad Stredoafrickú republiku, tam bol diktátor Seko-Seko, ktorý bol tiež dosť brutálny. A ďalšie krajiny, Čad, Mali, Senegal a tak ďalej, ktoré doteraz naozaj majú veľké problémy politické, ekonomické, sú tzv. krajiny Tretieho sveta a toto všetko je v podstate ten výsledok celého kolody procesu, ktorý v Afrike bol.
0: Áno, no bohužiaľ, Afrika je väčšine podceňovaný kontinent. Naozaj je v tieni tých ostatných a potrebovala by nejakého silného lídra. Nejaký štát, vždycky to bol niekto iný. V 60. roku to mohol byť Egypt. A inak teda z týchto novo vzniknutých štátov sa vytvorila také veľké hnutie, ktoré sa volalo to hnutie nezúčastnených. A oni si navzájom pomáhali Nezúčastnených v zmysle nezúčasnených do studenej vojny, čiže vlastne nechceli byť so svojimi starými koloniálnymi pánmi, ale zároveň nechceli ani socialistické myšlienky, takže snažili sa trošku pomáhať. no ale...
1: Nebolo to dostačujúce. No a najvyššie sa postupne k tomu celému pridala ešte aj klimatická kríza mm. a klimatické problémy, ktoré samozrejme tú situáciu zhoršujú dodnes, a to je sucho, hladomor, samozrejme migrácia mm. afrických obyvateľov do Európy alebo na sever, narastajúci počet obyvateľov, no, tak je to veľmi prudky, mladá, prudky mladá generácia, čo samozrejme sú problémy, ktoré asi sa budú iba zhoršovať.
0: No inak paradoxne, tie klimatické zmeny a ten hladomor, dajme tomu v Sudáne a v Somálsku, tak ten ako keby prvýkrát zmenil postoj Európanova sveta ku Afrike, pretože zrazu sa objavili zábery hľadujúcich detí v 80. rokoch a zrazu proste západová Európania mali ambíciu pomáhať. Tento band-aid napríklad v súvislosti s týmto. Hej? Mm-hmm. Čiže...
1: Princesna Diana.
0: Áno, Ktorá trošku neskôr, hej, ale mm-hmm. paradoxne to málo aj nejaký akože, aj pozitívny efekt. No.
1: no ale od toho, co my nie sme, aby sme ho doteli, čo sa bude diať ani... a aký to bude mať výsledok, už si dajme na záver len popkultúrne odkazy. To sú filmy, knihy, kde sa naši poslucháči, posluchačky môžu dozvedieť viacej o tejto téme.
0: Tak spomínali sme Posledný školský král, to zároveň je aj film o Idi Aminovi a celkom, celkom teda taký, že nazývame ho aj životopísný.
1: Ďalej film Invictus, uh-huh. ktorý popisuje práve tie majstrovstvá v rugby, ktoré teda spojili národ v Juhoafrickej republike. Jeho slavný film, určite si pozrite.
0: Bola Cesta k slobode, sú vlastne pamäte Nelsona Mandelu.
1: Aj film Operácia Entebbe, to sa zase vraciame späť do Ugandy, kedy bolo unesené to lietadlo, čo sme hovorili, to je veľmi zaujímavý príbeh.
0: No a musíme povedať naozaj to, že slovenskí afrikanisti alebo československí afrikanisti urobili nedávno knižku, ktorá podľa mňa stojí za to a pod zavedením Silvestar Trnovca napísali takú knižku, ktorá sa volá Afrika neznámy kontinenda a podľa mňa si ju treba prečítať.
2: Kritizoval vojnu vo Vietname aj americký imperializmus. Jeho vzorom bol Gandhi. Ako sme počuli, bol ústrednou postavou amerického hnutia za občianske práva. Zásluhy Martina Luthera Kinga boli uznané udelením Nobelovej ceny za mier. A kto vie, ako by jeho boj za rovnoprávnosť pokračoval, keby ho predčasne neukončil atentát? Cyklus Českej mincovne s názvom Kult osobnosti si pripomína významnú osobnosť Martina Luthera Kinga. Prekvapte originálnym darčekom. Martin Luther King v Striebre za 83 eur alebo Martin Luther King v Zlate za 406 eur. Iba v predajni a e-shope Česká mincovňa.sk
3: Sloboda je domov
1: že by si mal Špláť sa do korún Mradvých stromov A tam počkať Na posledný
2: Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože ZAPO podporuje Silky John. Silky John.